0: El círculo secreto Encendemos en la hoguera Nos sentamos en círculo Y en el centro colocamos Un ectoplasma Y junto a nosotros Se sienta la persona que lo tuvo En sus manos Un ectoplasma es La base de los fantasmas Yeah. Y él es eh, Manuel Carvallal. Muy buenas, ¿qué tal Manuel? Uh, buenas noches. Oh, hola Manuel. Fantasmales noches, los de hoy. Bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo fue el hecho de tener en tus manos un ectoplasma? Luego explicamos un poquito lo que es un ectoplasma, eh, lo que se puede considerar o lo que sabemos, su relación o no con los fantasmas. Pero tú tuviste en tus manos ese ectoplasma que existe, que podemos decir que es el único cacho de un fantasma.
1: No. ¿Que existe en el mundo o no? En España. Sí. En España, pero existen otros episodios similares recogidos en la literatura parapsicológica en Italia, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en los que eh, en la época dorada del espiritismo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era relativamente frecuente que las mediums espiritistas, cuando entraban en trance, proyectasen de sus cuerpos, normalmente a través de los orificios corporales, de la boca, de la nariz, del ombligo, una sustancia etérea que iba tomando forma, una forma antropomorfa, hasta que eh, daba lugar, aparentemente, a, a lo que los espiritistas denominaban los fantasmas, ¿no? Hubo varios episodios en los que los científicos que comenzaban a interesarse por los fenómenos psíquicos a partir de mediados del siglo XIX, químicos, eh, biólogos, físicos, consiguieron tomar una muestra de esa sustancia y analizarla, y someterla a un, a un análisis químico. Pero estamos hablando de episodios antiquísimos que están en los, en la, en la, en los albores de la... De la parapsicología. Y el problema es que eh, existió mucho escepticismo en torno al, al, al fenómeno de, lo, de los ectoplasmas porque en la inmensa mayoría de los casos, en prácticamente casi todos los casos de esas supuestas materializaciones, se descubrió que había más engaño, más truco que que una cosa real. Aún así, hoy en día se conservan en algunas universidades, en Londres, no recuerdo en qué universidad se conserva uno de, de esos ectoplasmas, pero aquí en España era algo inédito, hasta que en pleno siglo XX, en 1983, un equipo de, de investigación tremendamente desconocido...
0: Lo que hicieron conseguía. es... Crear un laboratorio, eso que contabas, que pasaba? Colocar a un medium, a un
1: sensitivo, a una sensitiva, a fabricar un fantasma. Bueno, no, no fue exactamente así, sí, pero más sí, o menos sí. eso es lo que ocurrió. Ellos llevaban años, muchos años, prácticamente una década, investigando los fenómenos psíquicos en laboratorio. Y, y es algo, en sí mismo es una auténtica anomalía, porque ellos no hacían trabajo de campo, ellos investigaban un montón de disciplinas relacionadas con el misterio, pero todo lo llevaban a laboratorios. O sea, ellos hacían una investigación sobre exobiología, pues se dedicaban a hacer análisis de, de meteoritos que, que habían sido recogidos. O sea, ellos analizaban algo relacionado con la alquimia, lo hacían en laboratorios, o sea, hasta, hasta la leyenda de la Atlántida. Pues ellos tomaron unas muestras, recogieron unas muestras arqueológicas en Creta y hacían los análisis en laboratorio. ¿Qué tipo
2: de profesionales eran para tener... Ahí tenemos un grupo,
1: de aproximadamente media docena, de médicos, biólogos, físicos, químicos, que orbitaban en torno a la figura de José Antonio Lamich, que era el que daba la cara. José Antonio Lamich es un personaje que comenzó a publicar artículos, a acercarse al mundo de las anomalías a principios, mediados de los años 70. Comenzó a publicar en la editorial Karma 7, que era la única revista especializada que había en aquel momento. De hecho, su primer libro... Lo publica en, en la misma editorial Karma 7, en 1975, un libro que está dedicado a su hija, Marina Lamich, que con el paso de los años seguiría sus pasos y también publicaría artículos en el boletín que publicaba Hipergea. Y ellos se dedicaron a investigar, sobre todo, qué es eso que llamamos la energía psíquica. Y lo intentaron hacer en el laboratorio. Entonces empezaron a hacer experimentos fascinantes, de verdad, sería muy largo detallarlos. Sí, pero vamos a centrarnos pero, en ese,
0: en el experimento bueno, pues del fantasma. Es uno de los
1: experimentos. Eh, convierte
0: en una sala, un, una mesa, en un laboratorio. ¿Y qué pasa? Porque es un experimento que se hace de madrugada con la sensitiva, que incluso se le colocan absolutamente todos los sensores y se sabe todo de ella. Estaba absolutamente
1: eh, medida, ¿no? Eh, la temperatura, el peso, todo. Todo.
2: Ha
1: sí, claro, como siempre, como hacían en todos los experimentos. En este caso, lo que ocurrió el 15 de octubre de 1983, hace unas semanas, eh, Juan Carmoreno recobraba esta historia, que es una página de oro de la historia de la parapsicología, pues a las 2 y 25 minutos de esa, de esa madrugada comienza la experiencia, se pesa, ...a la psíquica, que en el momento de iniciarse el experimento pesa 67,4 kilos... ...en la habitación hay una serie de instrumentos... ...un barómetro, una brújula, dos calorímetros, dos higrómetros... ...una grabadora, una cámara con carretes de, de infrarrojos. Eh, ...hay tres de los miembros del equipo presentes cuando se inicia el experimento... ...y más que una invocación mediúmnica... ...ella era una psíquica y subrayo fuera de toda duda... ...para la MIT y para el equipo de la MIT, ...porque el gran problema que tenemos... ...con estos experimentos... ...cuando revisamos la historia de la parapsicología... ...es que los científicos... ...suelen ser muy bien intencionados... ...y muy vulnerables... ...y nos hemos encontrado muchos episodios... ...en que el psíquico es quien ha engañado... ...a los científicos... ...por lo tanto todos sus estudios se, se caen por la base... ¿no? ...pero en este caso... Realmente digamos que la, la psíquico estaba fuera de toda duda para el equipo de, de la Mitch y comienza a las dos y veinticinco el experimento. Eh, como digo, no se trata de una sesión mediúnica tradicional, pero ella sí tenía una relación especial con un familiar que había fallecido y más que una invocación, ella se concentraba en ese familiar y caía automáticamente una especie de, de estado alterado de conciencia en el que se le controla. Estaba presente el doctor Kamal, que es uno de los miembros de, del equipo. Al inicio el ritmo cardíaco está a 90 pulsaciones por minuto, se detecta una sudoración fría, una temperatura de 22 grados centígrados, un grado de humedad del 53%. Y en un momento determinado la psíquica comienza a agitarse de una forma violenta, su ritmo cardíaco aumenta a 95 pulsaciones, a las 2 y 29 y 15 minutos y 15 segundos según el, el informe la medium abre la boca, emite un sonido gutural en ese momento la temperatura desciende a 19 grados, la humedad ambiente asciende a 59% y el ritmo cardíaco sube a 97 pulsaciones.
0: Pues esos son los cambios físicos que se producen en ella, digamos, en el momento del trance. La temperatura y... baja, eh, la temperatura del, del entorno, la temperatura de ella eh, baja y se producen una serie de circunstancias que parece que son científicamente las que... Podemos eh, decir que eh, aparecen, que se puede medir cuando comienza un trance de una vidente, de un medium, de una sensitiva, de cómo la queramos llamar, ¿no?
1: Sí, recuerdan mucho otras descripciones parecidas que mm. se han hecho en otros episodios similares, el descenso de temperatura, el aumento de la humedad sí. ambiente. En, detectan incluso, reseñan en el informe que hay una pequeña alteración en una de las brújulas que, que cambia su dirección. Y en ese momento comienza a, a proyectarse, y esta es la parte más increíble de la historia, una sustancia que, que parece salir de su boca, entre blanquecina y fluorescente. Eh, en ese instante el doctor Kamal y José Antonio Lamich se acercan a esa masa que está proyectándose por la boca de la medium la tocan, la manipulan con, con suavidad y deciden eh, tomar una muestra Así que eh, cogen una placa de Petri y con unas tijeras cortan un pequeño trozo de ese, de ese supuesto ectoplasma que está proyectando la medium por la boca. En el momento de producirse el corte, la sensitiva produce una especie de alarido, cae hacia atrás, reclina la cabeza, sus pulsaciones suben a, a 100 por, por minuto eh, y inmediatamente vuelven a bajar a 84 pulsaciones por minuto, desaparecen los sudores, la, la humedad se sitúa en los 55, eh, el 55% y concluye, digamos, el momento de la toma de esa muestra. de ese que ya
2: vuelven sí una vez que cortan esa muestra. De Exactamente.
1: Esto se pesa la medium, que ha perdido 250 gramos en el transcurso de la sesión, esto también es algo que aparece reseñado muchas veces en la literatura especializada... ...que después de un trance el medium parecía perder una porción de peso. Sin embargo, el resultado que ellos tienen de la muestra eh, es de 87 gramos. O sea que el resto pues, se supone que será por sudoración o no, no, no tiene muy claro... Bueno, si
0: tienes un cardíaco más alto se supone que hay sudoración. Hay razones para esa pérdida al margen de que en ese momento ella estaba formando un fantasma podemos decirlo así, se corta el ectoplasma, se coge la muestra y se rompe ese trance y el fantasma presuntamente desaparece en ese instante, ¿no? sí,
2: se llega a visualizar por el... Pero,
1: el microscopio. Sí, claro, a partir de ahí, piensa que en, en Hipergea eh, colaboraban un grupo de médicos que además lo que ellos hacían era que por la noche... ...cuando el hospital estaba vacío... ...o si eran profesores universitarios, la facultad... Pues ...como ellos tenían las llaves... ...es cuando se iban a hacer los experimentos... ...por eso estamos viendo un experimento a las dos de la madrugada... ...porque eran los momentos en que... Eh, ...en aquella época, estamos hablando de mediados de los ochenta... ...como ahora, cualquier científico que tuviese la audacia... ...de decir que le interesaba lo paranormal... ...o que se dedicaba a, a investigar lo paranormal... ...sabía que iba a ser estigmatizado... ...y que podía llegar a tener problemas en, en su carrera profesional... Por, ...por convertirse en el hazme reír de sus compañeros... ¿no? Este, es, ...este es uno de los problemas de esta historia... ...que no tenemos identificados a esos científicos... ...a esos médicos... ...que cinco de ellos, creo recordar... ...firman el análisis químico... ...que se hace de ese, de ese ectoplasma... ...en el laboratorio... ...porque lógicamente lo que ellos hicieron a continuación... ...fue estudiar qué demonios era eso... ¿no? ...y la conclusión a la que llegan... ...es que era una, una sustancia hecha en base a células epiteliales, como si fuese una especie de proyección de la lengua, que ha eh, salido fuera de, del cuerpo y que se ha ido corporizando, ¿no? Y que tenía, eh, me decía la Mitch, yo estuve varias veces en su casa, y ahí es donde tuve la oportunidad de, de ver todo esto, me decía que era como eso, como, como una prolongación de la lengua en fase de formación, que en un momento determinado se iría corporizando para dar lugar a, a eso que llamamos fantasmas. O sea, que estaríamos hablando del primer, y que yo sepa, único hasta ahora, análisis químico de un fantasma que se habría hecho en España.
0: Nada más y nada menos. ¿Cómo era? Porque después ese ectoplasma comenzó a cambiar de forma, digamos, a perder un poco mmm, entidad, comenzó... Entre comillas, ¿eh? A pudrirse hacerse algo más oscuro, más eh, sí. duro. ¿Y cómo eh, se produjo ese, ese cambio, no? Eh, eh, aunque sigue existiendo, insistimos, tú mucho tiempo
1: <coughs> después eh, lo has tenido en las manos. ¿no? Ellos tomaron una muestra inicial de 13 centímetros en el momento de recogerse, pero con el paso de los meses se fue encogiendo, a medida que iba perdiendo luminosidad, se fue encogiendo, ...hasta quedar un, una muestra de unos tres centímetros y medio... ...por uno con dos centímetros aproximadamente... ...de una masa blanco amarillenta, de una textura endurecida... ...así con una apariencia cartilaginosa... ...que claro, que es lo que tú podías ver ahí en el, en el tubo de ensayo... ...tú pod te podías ver eso y te decían mira pues esto es electoplasma pero claro una especie de bland y blue caducado vamos o a sea, claro, no todo lo... tiene una historia detrás no, claro, y y historia no lo
2: conservaron no lo dejaron sí, hermético sí, ellos
1: tenían un, una o sea, yo creo que las condiciones de hipergea probablemente no ha existido en la historia de España nada parecido eh, de hecho, es muy triste, a mí me entristece muchísimo, que si nosotros preguntásemos a la mayoría de los jóvenes que hoy en día se consideran aficionados a lo paranormal, incluso investigadores de lo paranormal, probablemente no tendrán ni idea de qué era Hipergea y de las cosas que hizo Hipergea. Y esta es solo una de ellas, que realmente es muy increíble, es difícil de creer. A mí, hasta, eh, yo de hecho todos estos años me he mostrado muy prudente, pero hace unas semanas solamente... Eh, discutiendo el tema con un común amigo, con Manuel Berrocal, que es médico y es el actual presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, yo le preguntaba si ellos tenían alguna constancia de que esto es real, porque es tan extraordinaria la historia. Entonces él me comentó que él llegó a conocer a uno de los médicos que firma el informe, que era un hematólogo, no sé si puedo contar esto, pero bueno, ahora claro, no que no puedes. nos nadie, ahora que no oye nadie, eh, era un hematólogo muy conocido y en un proyecto de carrera dentro del ámbito de la medicina en que Berrocal como médico pues estaba, estaba trabajando una cosa relacionada con la, con la hematología eh, coincidieron en un hospital de Barcelona y como Berrocal en aquella época ya estaba muy metido en el mundo de lo paranormal, vio en el despacho de este médico una foto en la que estaba él con la Mitch y le dice, coño, pero entonces tú eres tú conoces a la Mitch estás en el equipo Shhh, calla, calla no digas nada de esto aquí que me buscas la ruina, lógicamente, ¿no? Y, y, por lo tanto, parece ser que realmente existían y que la historia, por increíble que parezca, es cierta. Pero como hay que contextualizarla en lo que hacía Hipergea, cuando tú analizas otras investigaciones que hicieron, hay trabajos tan alucinantes como llegar a definir la radiación blanda, que es lo que finalmente, la conclusión a la que ellos llegaron, es que eso que llamamos energía sí es una radiación blanda relacionada con el oxígeno de una de las neuronas de una parte del cortes, en base a montones de experimentos que hicieron absolutamente asombrosos. Lo triste, lo, lo verdaderamente lamentable es que nadie los haya replicado, ¿no? que nadie haya cogido el relevo porque cuando la Mitch falleció en 2009, se cortó ya esa línea de investigación y realmente es una, es una tragedia
2: En otros sitios que antes has comentado que también se habían hecho experimentos y que tenían a lo mejor también muestras de estos ectoplasmas ¿También eh, han tenido esa variación? ¿Se han quedado en una muestra tan reducida? ¿Han cambiado de color? ¿Han, ¿Han tenido una reacción física similar?
1: Esto es como los ovnis, cada uno es hijo de su padre y de su madre y hay casos como ese que se conserva en, en una universidad en Inglaterra ...que tiene más el aspecto de una gasa... ...que era lo que se solía utilizar... ...cuando se, se, re, se reproducía fraudulentamente... ...la emisión de ectoplasma, ...una gasa que normalmente el, el medio llevaba escondida... ...debajo de la lengua o en una axila... ...o en un lugar donde pudiese manipularla... ...en la oscuridad que rodeaba esas experiencias... ...en este caso no, no es así... ...sin embargo hay otros otros análisis químicos... ...de otras sustancias que sí parecen tener más sentido porque se está analizando una sustancia de origen orgánico que habría inmanado de alguna manera del medium y que, y que parece encajar más con la descripción de lo que hizo Hipergea. Lo que ocurre es que estamos hablando de un fenómeno tan antiguo, porque el, el problema de la parapsicología es que a medida que avanzaban los sistemas de control los grandes medios iban desapareciendo y estas historias que leemos en los libros antiguos de parapsicología, salvo casos excepcionales como el de Ipergea, ya no se encuentran, ya no encuentras grandes medios de efectos físicos que leviten, le como hacía Daniel Douglas Home o Usapia Paladino o esos grandes de la historia del espiritismo ¿no? los medios que te encuentras ahora son esos medios que supuestamente caen en trance, incorporan en el mejor de los casos les cambia la voz cosa que Carlos Latre hace mucho mejor, sin sí. necesidad de entrar en trance, y poco más. Entonces te encuentras casi ante una cuestión Digamos
0: de... Digamos que, eh, que la medium que utilizaron para este experimento es casi como aquellos, ¿no?
1: Claro, claro, porque además es que, no, es que esto de verdad es la punta del iceberg, porque a, a esta misma psíquica la, la utilizaron en una serie de experimentos sobre psicocinesis, en los que hay una serie de documentos gráficos alucinantes, en los que no no hay lugar a dudas, o, o todo es un inmenso fraude, o realmente Hipergea llegó a un nivel de investigación en, en cuanto a los fenómenos psíquicos de, del que hay muy pocas referencias, no solo, por supuesto, en la historia de España, sino a nivel internacional. ¿Ella sí.
2: era española? Sí. ¿Y se dedicaba a estos no, no, temas? No, 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 o lo hacía, o sea, que realmente lo que hicieron fue en la práctica con ellos y ya está.
0: Bueno, que, que yo sepa, nadie en la historia se ha podido dedicar en nuestro país a esto, ¿no? Eh, a este tipo de, de investigaciones y de estudios, no, o sea, no hay, nadie. No, pero, pero las Mar, Mar. han hecho muy buenas, ¿sabes? por ejemplo, Ipergea. Tú eres un gran defensor de las investigaciones sí, sí, que sí. se hicieron en Ipergea, que no eran profesionales porque nadie
1: financia ese tipo de estudios, por desgracia. Claro, yo tengo la esperanza que, mira, si nos está escuchando alguien o algún hijo o algún nieto de alguno de los miembros de Ipergea, Hombre, que se ponga en contacto con nosotros porque merece la pena reivindicar esta página de la historia de la parapsicología española. Que, que, que trabajara, estuviera con ellos... Claro, sí, claro,
2: ¿Y no hay ningún libro que recopile todos esos esas investigaciones? No, porque
1: la Mitch era un personaje, era un tipo muy serio, muy serio. La verdad es que mira que yo soy muy payaso y a mí me costaba hacerle sonreír. ¿eh? Creo que solo un, un par de veces le, le, le robé una sonrisa y eso yo tenía... Pues no sé, supongo que me, me, me ve, le, le hacía gracia el chaval que se iba peregrinando desde La Coruña hasta Barcelona para hablar con él y, y para visitarlo y siempre me trató especialmente bien pero era un tipo muy poco eh, partidario de la divulgación él publicó dos libros ninguno de ellos tenía que ver con la parapsicología tenían su boletín que era un boletín muy restringido que editaban ellos a base de fotocopias donde publicaban sus informes Nunca fue amigo de, de dar entrevistas, de salir en los medios, de acudir a congresos. Yo recuerdo que organizamos un congreso en Vigo, un congreso de investigadores, cerrado al público, solo para investigadores, en los años 90, y sobre parapsicología científica, donde estuvo el padre Pilón, donde estuvo Manuel Gómez Ruiz, donde estuvo gente muy conocida del momento, repito, solo para investigadores, y claro, yo quería que asistiese La Mich, y La misma me encalomó a mí que yo, eh, en representación de Hipergea, leyese su ponencia. ¿no? Yo creo que solamente hay una entrevista que coincidiese a televisión, que, que coincidió a, a un programa que hacía yo entonces en la televisión de Galicia, y no tengo más referencias de entrevistas. O sea, era un tipo muy centrado en la investigación y muy poco interesado en la divulgación. Sin embargo,
0: gracias a ti, gracias a Manuel Carvallal, hemos conocido algo más sobre esta historia, que es una de las más fantásticas y fascinantes de la historia de la investigación parapsicológica en nuestro país y que había que reivindicar el recuerdo de aquel experimento que ocurrió hace mucho tiempo. y Ese recuerdo está hoy aquí, en los ojos vientos, gracias a ti, Manuel.
1: Pues ya solo por eso, mira, ha merecido la pena. <risa> bueno.
2: You fall to the ground
0: You must find a way When the darkness descends And you're told it's the end You must find a way